0: Sie wissen, dass ich das unterschrieben habe, dass die Publikation von Frau Priesemann, ich weiß gar nicht, du, du glaube ich auch, oder? Ja, genau, dass wir die unterschrieben haben, wo Frau Priesemann mit beteiligt war. Und da steht drin eine Inzidenz von 10. habe ich auch schon, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt. Das wäre eine coole Zahl. <lacht>
1: Herzlich willkommen Herrn Professor Lothar Wieler, dem Präsident des Robert-Koch-Institutes und Frau Professor Sandra Ziesek, der Direktorin des Institutes für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben wir nicht verloren, der ist im Bundestag noch und kommt sofort zu uns, wenn er dort sozusagen alles gemacht hat, was er dort tun will. Aber wir haben mit Blick auf die Uhr und der Tatsache, dass sich hier eine weitere Pressekonferenz anschließt und wir auch etwas ähm, Zeit und Luft brauchen, um hin und her äh, zu gehen und zu tauschen, gedacht, wir fangen jetzt an. Dann, ähm, der Minister ist informiert, weiß das und einverstanden. Und ich gebe Herrn Professor Wieler das Wort, damit wir hier
0: vorankommen. Ja, Frau Wellers, guten Tag, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Corona-Maßnahmen wirken und zwar nicht nur gegen Covid-19. Wir sehen in der gesamten Bevölkerung viel weniger Infektionskrankheiten als sonst. Die Kontaktreduktion, das Abstandhalten, das maske die Händehygiene und das Lüften verhindern eben auch, dass wir uns mit anderen Erregern anstecken. Und das ist gerade in diesen Pandemiezeiten natürlich ein echter Pluspunkt, weil es dabei hilft, Arztpraxen und Krankenhäuser zu entlasten, weil die üblichen Infektionskrankheiten eben nicht noch zusätzlich obendrauf kommen. Das wichtigste Beispiel ist hier sicher die Grippe. Ein Ziel in diesem Winter war es ja, so wenig Grippefälle wie möglich zu haben. Also so viele Grippewelle wie möglich verhindern. Und das ist uns bislang sehr gut gelungen. Ich sage bislang, weil wir natürlich alle nie in die Zukunft schauen können. Normalerweise haben wir zu Beginn eines jeden Jahres immer eine Grippewelle. Die fällt unterschiedlich schwer aus, aber normalerweise bekommen wir dann jede Woche mehrere Tausend oder sogar mehrere Zehntausend Fälle übermittelt. Und tausende Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden. Im Moment sehen wir aber nur 20 bis 30 Grippefälle pro Woche. Das sind so wenige wie sonst nur im Sommer. Und in dieser Saison gab es auch bislang erst 150 schwere Fälle im Krankenhaus. Die Grippewelle ist also bislang ausgeblieben, übrigens weltweit. Und das ist auch ein großartiger Erfolg. Ähnlich sieht es auch bei vielen anderen akuten Atemwegserkrankungen aus, also bei den Erkältungen. Anfang Februar 2020, also im letzten Jahr, gab es etwa 5,6 Millionen Akute Atemwegserkrankungen in Deutschland pro Woche. Anfang Februar dieses Jahres, Anfang Februar 2021, sind es gerade einmal ca. 900.000, also 4,7 Millionen weniger. Wir sehen auch viel weniger Durchfallerkrankungen, viel weniger Masernfälle. Für 2020 sind nur 75 Masernfälle übermittelt worden an das Robert-Koch-Institut. Sonst sind es mehrere Hundert bis manchmal auch mehrere Tausend. Heute wird uns dazu ein Artikel im epidemiologischen Bulletin veröffentlicht, den Sie dann auch auf unserer Website www.rki.de finden. Bei Covid setzt sich der Trend im Infektionsgeschehen weiter fort. Erfreulicherweise gehen die Fallzahlen insgesamt zurück. Die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 62 und sie geht regional natürlich sehr unterschiedlich voran. Auf vielen Intensivstationen stabilisiert sich die Situation. Sie ist aber immer noch angespannt. Und leider sterben immer noch sehr viele Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt haben wir nun in Deutschland ans Robert-Koch-Institut 64.191 Fälle übermittelt worden an Verstorbenen. Aber trotzdem sind wir alles in allem auf einem guten Weg. Wir wissen auch, dass einige SARS-CoV-2-Varianten einen Boost erhalten haben, dass sie ansteckender geworden sind und dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten. Wir hatten ja letzte Woche erste Ergebnisse vorgestellt, wonach eine der Varianten, und zwar diese Variante B117, die zunächst im Vereinigten Königreich nachgewiesen wurde, einen Anteil von etwa sechs Prozent der untersuchten Proben ausgemacht hat. Und in dieser Woche wird diese Erhebung in den Laboren noch einmal wiederholt, sodass wir dann in der nächsten Woche den Trend nochmals genauer anschauen und beschreiben können. Aber wir gehen natürlich davon aus, dass es so wie auch in anderen Ländern in Europa der Fall sein wird, diese Varianten zunehmen werden. Deshalb auch nochmal meine Bitte. Verhindern wir doch alle, wenn immer möglich, Ansteckungen. Wir müssen die Ausbreitung der Varianten zumindest verlangsamen. Und wir müssen verhindern, dass neue besorgniserregende Varianten entstehen. Wir alle können die Virusausbreitung damit aktiv verhindern. Das gelingt uns, wenn wir alle aktiv so viele Ansteckungen wie möglich verhindern. Jede Infektion, meine Damen und Herren, jede ist eine zu viel. Wir müssen äh, kein Orakel befragen, um zu sehen, dass die Maßnahmen wirken. Wir sehen in den Daten, dass unsere Anstrengungen, die Kontaktreduktion und das Einhalten der AH L-Regeln, also das Lüften, den Abstand halten, Hygiene anhalten, Masken tragen, dass diese Maßnahmen wirken. Sie wirken gegen Covid-19 und sie wirken auch gegen viele andere ansteckende Krankheiten. Geben wir all diesen Krankheiten weiterhin keine Chance.
1: Vielen Dank, Herr Professor Wiele.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Ja,
3: Frau Professor Ziesek hat das Wort. Ja, guten Morgen. Ich wurde gebeten, heute einmal über Antigen-Schnelltests zu sprechen. Und Selbsttests, also für jeden, stehen ja kurz vor der Zulassung in Deutschland. Und die können auch einen wichtigen Beitrag leisten, um, ähm, ja, um einen Weg aus dem Lockdown zu finden. Ähm, bisher gab es ja nur Tests für Profis. Also die PCR wird normalerweise im Labor durchgeführt. Es gibt Antigen-Schnelltests für bestimmte Berufsgruppen nach einer gewissen Schulungen und wie gesagt, stehen Selbsttestungen kurz vor der Zulassung. Wir haben in Hessen eine Studie durchgeführt mit Lehrern, mit über 700 Lehrern vor und nach den Herbstferien und haben die sich selbst testen lassen mit einem Antigen-Schnelltest. Die haben insgesamt über 10.000 Tests durchgeführt und was wir gesehen haben, ist, dass das sehr gut funktioniert hat. Aber die brauchen eine gewisse Anleitung. Das haben wir auch gesehen. Die hatten ein Video dazu, was genau gezeigt hat, wie man diesen Test durchführt und die hatten zu uns eine 24-Stunden-Hotline, wo sie sich äh, uns anrufen konnten und Beratung bekommen haben oder sich natürlich gemeldet haben, wenn der Test positiv ausfiel. Wie sieht so ein Test aus? Ein bisschen wie ein Schwangerschaftstest. Wenn Sie zwei Streifen sichtbar haben, dann sind, wird der Test positiv gezählt. Wenn ein Streifen sichtbar ist, negativ. Und und ähm, so eine Anleitung ist halt ganz wichtig, dass das für den Laien verständlich ist. Und was auch wichtig ist bei diesen Tests, das haben wir in der Studie gesehen, dass die eine gewisse Qualität haben müssen und vor allen Dingen eine hohe Spezifität. Das heißt, dass nicht so viele Tests falsch positiv ausfallen, weil dadurch natürlich immer eine ganze Kette hinterher äh, sich anschließt wie eine PCR-Testung. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass vor der Zulassung, die ja gerade läuft, die Verfahren, dass gut getestet wird, dass diese Tests eine gewisse Qualität haben und auch das versprechen, was der Hersteller an Angaben nennt. Ähm, wichtig ist aber auch, und das haben wir auch in der Studie gesehen, dass diese Tests ähm, nicht 100% Sicherheit bieten. Also die dürfen nicht ähm, uns vernachlässigen, die AHL-Regeln einzuhalten. Das muss trotzdem geschehen. Und natürlich ähm, muss man die Menschen sehr gut aufklären, dass so ein Antigen-Schnelltest keine adäquate medizinische Diagnose ist, sondern vor allen Dingen dafür gilt, dass man Menschen identifiziert, die ansteckend sind und ähm, die deswegen Infektionsketten oder superspreader events auslösen können. Und trotzdem muss man sagen, ist auch ein falsch negativer Test, den es auch in unserer Studie gab, kein Beinbruch, weil bevor Sie gar nicht testen, ist es natürlich sinnvoll, dass ein Test durchgeführt wird. Und man muss das einfach als eine zusätzliche Sicherheit und äh, Möglichkeit sehen, noch weiter die Pandemie einzudämmen und Infektionsketten zu unterbrechen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Prof. Zizek. Herr Minister Spahn, vielen Dank, dass Sie es aus dem Bundestag hierher geschafft haben. Und Sie haben auch gleich das Wort.
4: Ja, Frau Wevers, meine sehr verehrten Damen und Herren, entschuldigen Sie die Verspätung, aber ich denke, Parlament und dann die Pressekonferenz ist die richtige Reihenfolge. Die Debatte ging lebhaft etwas länger als gedacht, aber... Es sei eine wichtige Debatte ja auch über die Verlängerung der epidemischen Lage und den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen. Meine Damen und Herren, dieser Winter ist hart. Das hatten wir erwartet. Aber die Realität fühlt sich nach diesen vielen Wochen noch viel härter an. Kinder und Jugendliche wollen ihre Klassenkameraden und kita wiedersehen. Restaurant- und Ladenbesitzer wollen Kunden bedienen. Wir alle wollen gerne wieder unseren Alltag zurück einkaufen. Manche feiern. Gestern wäre übrigens allweiber gewesen. In manchen Regionen dieses Landes wäre gerade Karneval. Sie wollen zum Friseur, zum Sport einfach das tun, was wir alle vor dieser Pandemie getan haben. Das geht nicht. Das geht noch nicht. Die Infektionszahlen sinken. Die sinken auch ermutigend stark. Wir haben eine hohe Chance, dass übers Wochenende die Inzidenz bundesweit auf unter 60 sinken kann. Aber sind eben noch nicht stark genug gesunken, als dass wir jetzt schon umfassend auch die Beschränkungen lockern könnten. Dafür ist das Infektionsgeschehen noch zu hoch, die Zahlen noch zu hoch und auch die Virusmutationen, die uns beschäftigen, über die ja gerade schon gesprochen worden ist, auch zu gefährlich. Wenn wir jetzt öffnen, verspielen wir den bisherigen Erfolg dieser sehr schwierigen Maßnahmen, auch den Erfolg, den wir uns selbst ja durch Verzicht, durch Beschränkungen, durch Einschränkungen erarbeitet haben. Besser, jetzt noch eine Weile durchhalten, als einen Rückschlag zu riskieren. Das ist der Grundtenor des jüngsten Beschlusses, den die Bundesregierung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten getroffen hat. Es geht vor allem darum, unser Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Und unser Gesundheitssystem, das ist nunmehr. Seit einem Jahr stark belastet, die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte, die Apotheken, die Labore, die Gesundheitsämter, alle Bereiche des Gesundheitssystems. Aber unser Gesundheitssystem hat auch Standgehalten. Es hat sich als robust und widerstandsfähig erwiesen und war zu keiner Zeit bisher überlastet. Es ist stark belastet, es ist unter Anspannung, aber überlastet, wie wir es auch in anderen Ländern gesehen haben. Dass es so bleibt, ist unser gemeinsames Ziel und unser gemeinsames Interesse. Faktisch eröffnet der Beschluss aus dieser Woche ja auch wichtige Perspektiven. Es ist gut, dass Zug um Zug Schule und Kita öffnen mit klugen Konzepten, mit Konzepten auch des Schutzes vor Infektionen. Das ist wichtig, denn Kinder und Familien und junge Menschen werden durch diese Pandemie besonders belastet. Und wenn die Infektionszahlen regional stark sinken, stark genug sinken, sind auch weitere Öffnungsschritte möglich. Gleichzeitig müssen wir unser Land vor dem Eintrag weiterer Viren schützen. Deswegen haben wir in der Bundesregierung gestern beschlossen, Tschechien, Tirol und die Slowakei zu Virusvariantengebieten zu erklären. Das bedeutet in der Konsequenz, es herrscht ein Beförderungsverbot. Ohne Ausnahmen müssen Tests vor Einreise gemacht werden, und es gilt eine Pflicht zur Quarantäne. Ich selbst bin in direkter Nachbarschaft zu den Niederlanden aufgewachsen. Amsterdam ist eigentlich näher als Düsseldorf. Und ich weiß, wie wichtig jeden Tag in den Grenzregionen der Austausch über die Grenze ist, beruflich und in vielen auch privaten Bereichen. Und deswegen schmerzt diese Entscheidung besonders. Aber sie ist für eine gewisse Zeit unumgänglich, um eine Ausweitung der gefährlichen Virusvarianten zu verhindern. In Tschechien zum Beispiel sind diese Varianten dominierend und wohl auch ursächlich mit für dieses dynamische Infektionsgeschehen. Die Inzidenz liegt teilweise bei 500, über 1000 ist sogar registriert worden, eine Tausender-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Da müssen wir reagieren. Das Infektionsgeschehen diesseits der Grenze, und das sehen wir jetzt schon über viele Wochen, würden wir sonst nicht in den Griff bekommen. Ein wichtiges Werkzeug, Frau Professor Ziesek hat gerade darüber gesprochen, in dieser Pandemie sind Tests. Und mir ist noch mal sehr wichtig zu betonen, dass die Art von Tests, die Sie auch gerade beschrieben haben für die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher, wir mittlerweile durch die Verordnung möglich gemacht haben für sehr viele Bereiche, für alle Bereiche der sogenannten kritischen Infrastruktur. Und dazu gehört zum Beispiel der Lebensmitteleinzelhandel, Drogerien, Verkehrsunternehmen, Energieunternehmen, das heißt, viele, viele Einrichtungen und Unternehmen in Deutschland können schon heute diese Schnelltests, die zugelassen sind, beziehen und nach einer entsprechenden Schulung, wie bei dem gerade vorgestellten Projekt, auch nutzen. Und ich kann nur dazu ermuntern, es in all diesen Bereichen, insbesondere auch da, wo viel Kontakt möglicherweise etwa im Einzelhandel ist, das auch zu nutzen. Ob und wann, ob ist eigentlich nicht die Frage, eher wann, auch Laientests, also Tests ohne Schulung und auch nicht nur für bestimmte Erwerber, sondern für alle Erwerber dazutreten, das wird sich eben auch vor allem an der Qualität entscheiden. Ja, wir haben erste Anträge vorliegen, aber ich finde schon wichtig, dass wir auch die Qualität prüfen. Denn wenn wir zu viele falsch negative Ergebnisse haben, also viele denken, sie hätten es nicht, weil sie ein negatives Ergebnis haben, aber eigentlich es haben, und dann möglicherweise etwas unbedarfter auch sind mit den Regeln, sich in falscher Sicherheit wiegen, dann steckt da drin auch ein Risiko. Und deswegen, ja, wir möchten diese Tests möglich machen. Die rechtliche Grundlage haben wir auch geschaffen. Aber wichtig ist eben, dass wir auch die Qualität so prüfen, dass die Ergebnisse möglichst oft möglichst richtig sind. Übrigens zu den Tests. Bei den PCR-Tests haben wir jetzt ja eine Entwicklung, dass tatsächlich wir wieder Kapazitäten frei haben. Und deswegen, wir auch die Empfehlungen so überarbeiten wollen, dass immer dann, wenn Symptome erkennbar sind, wir haben das ja, wenn Sie sich erinnern, Anfang November verändert. Anfang, Mitte November war es, als die PCR-Kapazitäten sehr stark belastet waren, dass nicht mehr jeder mit Symptomen getestet werden soll. Die Kapazitäten lassen das wieder zu, sodass wir ab nächster Woche eben auch wieder empfehlen können, dass jeder mit Symptomen tatsächlich auch eine PCR-Testung erhalten kann. Eines noch zum Impfen, wenn ich kurz darf. Weil mir das Thema noch natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, als dass das ja auch Zuversicht gibt. Wir haben 3,8 Millionen Impfungen. Stand heute in Deutschland sind über drei Prozent der Bevölkerung. Wir haben 1,5 Prozent der Bevölkerung mit Zweitimpfungen. Das ist einer der höheren Anteile. Ich finde wichtig, bei den Vergleichen zwischen den Ländern nicht nur auf die Erstimpfungen zu schauen, sondern auch auf die Zweitimpfungen. Wir haben uns sehr bewusst entschieden, gerade bei den Pflegebedürftigen, bei den über 80-Jährigen, bei den besonders Verwundbaren, die volle Schutzwirkung durch die Zweitimpfung auch zeitnah wie empfohlen möglich zu machen. Die Pflegeheime, die Bewohnerinnen und Bewohner sind zu über 80 Prozent erst geimpft. Über 50 Prozent von ihnen haben schon die Zweitimpfung erhalten und da ja nicht 100 Prozent das Angebot annehmen. Es ist unser Ziel, eben möglichst allen Pflegeheimbewohnern und Bewohnern das Angebot gemacht zu haben rund um die Mitte Februar, auch gut erreichbar. Wir haben Stand heute ausgeliefert 5,7 Millionen Dosen. Bis Ende nächster Woche werden 8 Millionen Impfdosen in Deutschland ausgeliefert sein. Stand heute 3,8 Millionen Impfungen, die stattgefunden haben. Ende nächster Woche werden 8 Millionen Impfdosen ausgeliefert sein. Das macht deutlich, wie die Impfkampagne nun Zug um Zug, Woche um Woche an Fahrt gewinnt und Auch das, denke ich, ist nach diesen harten, schwierigen Wochen eben wichtig zu sehen, wie tatsächlich es ja noch einige harte Wochen sind, wir aber gleichzeitig eben mit dem Impfen, mit dem Weg raus aus dieser Pandemie Schritt um Schritt besser und schneller werden. Und deswegen darf ich einfach alle noch mal bitten, in diesem harten Winter, in dieser schwierigen Zeit, und ja, eine Woche ist eine lange Zeit gefühlt in diesen Tagen, weiterhin aufeinander Acht zu geben, weiterhin gemeinsam durchzuhalten, wie es ja auch die allermeisten Bürgerinnen und Bürger tun und unterstützen. Wir haben die Chance, diese bisher schwierigste Phase der Pandemie, die wir in Deutschland erlebt haben, Zug um Zug, Schritt für Schritt gemeinsam hinter uns zu lassen.
1: Vielen Dank, Herr Minister, Herr Minister Spahn. Allen, die uns an den Bildschirmen zuschauen, Sie sehen hier die Bundespressekonferenz. Das ist ein Verein von Journalisten und Korrespondenten, die über die Bundesregierung und die Bundespolitik und den Bundestag berichten. Und wir versuchen hier in eigener Organisation möglichst viele Fragen zuzulassen. Ich danke bei der Gelegenheit auch dem Sender Phoenix, die uns die Gebärdendolmetschung bereitstellen. Und Stichwort viel, möglichst viele Fragen. Ich habe jetzt hier ungefähr schon 30 Fragen vorliegen. Das Interesse ist sehr hoch von außen und hier aus dem Saal zusammen. Ich bitte für alle schon mal um Verständnis, die nicht dazu kommen. Ich werde auch versuchen, Fragen ein bisschen zu straffen, damit wir möglichst viele Fragen hier viele Fragen beantwortet bekommen können und bitte auch, sich an unsere Regeln zu halten, eine Frage zu stellen und gegebenenfalls eine Nachfrage, wenn es nötig ist. Herr Rinke ist der Erste.
5: Ja, danke. Ich hätte ganz gerne zu den Mutationen ja. gefragt. Die Frage geht aber an Herrn Spahn und Herrn wieder. Und zwar wollte ich Sie fragen, ob bei der Ausbreitung der Mutationen Sie nicht zum einen doch eine Schätzung angeben können. Also Zahlen werden sie ja erst nächste Woche wieder präsentieren können. Aber es gibt ja nun schon vielfältige Hinweise, dass die Verbreitung sehr viel höher als die letzte Woche genannte 5,8 Prozent ist für die britische Variante. Und ist es nicht eigentlich ein positives Zeichen, dass die Zahlen sinken, die Infektionszahlen, obwohl die Mutationen sich ausbreiten?
4: Zu letzterem kann ich kurz und knapp Ja sagen. Das ist ein ermutigendes Zeichen. Und zum Zweiten, das ist ja der Anteil, das ist ja wichtig zu sehen. Und deswegen ist das ja sozusagen in seiner Verbreitung, muss man das auch richtig einordnen. Die Zahl der positiv Getesteten geht zurück. Und der Anteil der Mutation, die zuerst im Vereinigten Königreich äh, entdeckt worden ist, äh, geht hoch. Ähm, man kann also nicht, also man muss halt aufpassen, man der Eindruck erweckt, dass jetzt auf einmal in ganz Deutschland Mehr Infektion, die Zahl der Infektionen geht zurück, aber der Anteil steigt. Wir können noch nicht abschließend sagen, wie stark. Das wird jetzt eben dieser Tage, wie Herr Professor Wieler dargestellt hat, nochmal umfassend in dieser Kalenderwoche getestet. Das, was wir berichtet bekommen, ist, dass es gestiegen ist nach allem, was die Labore bis jetzt sehen. Aber bis wir wirklich eine belastbare Zahl haben, bitte ich noch um wenige Tage Geduld.
1: Mhm. Ich äh, schließe mal eine Frage an, die von mehreren äh, mir hier gekommen ist, äh, dass die Mutationen, die ja Großbrita aus Großbritannien kommt, eine der Mutationen, äh, aber damit verbunden ist, dass die Zahlen dort wieder sinken. Und die Frage ist, ob sich das erklären lässt. Das fragt unter anderem äh, Tim Santivani von RND, aber auch Frau Hane von
0: ARD. Bitte. Ja, ähm, der Grund ist relativ einfach. Ähm, ich nehme jetzt zunächst mal Großbritannien. Dort hat man als erstes, als man verstanden hat, dass diese Variation bei allen Altersklassen auch deutlich stärker übertragen ist, hat man dann die Schulen geschlossen, weil man dann gesehen hat, dass dann die 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 Schulen der Anteil der Schulen an dem Geschehen eben größer war und dann hat man die Schulen geschlossen und man hat insgesamt die Maßnahmen noch verschärft und das ist der Grund, warum das ist die Erklärung die plausible Erklärung, warum die Zahlen runtergehen. Ich denke aber noch klarer sehen Sie das in Dänemark. In Dänemark, dort hat ja auch die Variation einen hohen Anteil angenommen und die Dänen haben dann auch den Lockdown sehr stark verstärkt. Und das, man sieht an den Zahlen, dass diese Maßnahmen wirklich wirken. Also es sind diese Public-Health-Maßnahmen, die wir alle kennen, die sind der Grund, warum die Zahlen runtergehen. Und ich hatte das auch mehrfach schon betont. Diese Maßnahmen helfen ja auch gegen alle Varianten. Ja, das ist wirklich wichtig zu verstehen. Alle Maßnahmen, die wir bislang kennen, diese nicht-pharmakologischen oder halt Public-Health-Maßnahmen, helfen auch, die Übertragung der Varianten zu reduzieren.
1: Noch eine Frage zu den Mutationen von Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herholz. Ob die Schätzung realistisch ist, dass die neuen Mutationen schon einen Anteil von rund 20 Prozent der geprüften Fälle haben?
0: Das, diese Schätzung ist mir nicht bekannt. Ich also nochmal, wir messen das erst diese Woche. Was jetzt passiert ist Folgendes. Es schauen natürlich jetzt viele verstärkt auf solche Varianten. Das heißt, sie suchen jetzt gezielt nach solchen Varianten. Das nennen wir Verzerrung. Und dann gibt es bestimmt, äh, bestimmte Verzerrungen, wo das dann eher nach oben verzerrt wird. Aber ich kann dazu wirklich erst was sagen, weil wir ja mehr oder weniger dieselbe Stichprobe, die wir in der letzten Woche überprüft haben, in der vorletzten, die machen wir diese Woche nochmal. Und dann sehen wir nächste Woche, wie stark der Anstieg wirklich ist. Aber nochmal, ich gehe von einem Anstieg aus, ganz klar. Ja. Herr Jessen.
5: Eine Frage an die beiden Wissenschaftler. Die Inzidenzzahl spielt ja eine gewaltige Rolle als Benchmark. Sowohl 50 in der Vergangenheit als dann auch 35 waren politisch gesetzte Zahlen letztlich. Wie stehen Sie zu der Auffassung von Fachkollegen, dass eigentlich erst eine Inzidenzzahl in der Gegend von 10 oder sogar 8 eine Gewähr dafür bietet, dass tatsächlich nachverfolgt und dann neu aufflackernde, wenn man so will, Infektionsherde sinnvoll bekämpft werden können?
0: Also, zunächst mal ist das ja eine Zahl, die für ganz Deutschland gilt. Und das ist eine Durchschnittszahl. Und wir sehen ja jetzt auch, wir haben jetzt 62 und es gibt ja auch jetzt schon Landkreise und Bereiche, die schon unter 50 sind. Und es gibt viele, die noch über 50 sind. Das heißt also, diese Zahl muss man sehr stark auch immer klar in dem geografischen Kontext sehen. Und ähm, es ist eben eine Kennzahl, aber wir haben ja immer gesagt, dass es auch eine Menge von anderen Kennzahlen gibt, die wir beachten müssen. Und äh, diese Inzidenz ist halt die Zahl, die sich am schnellsten ändert. Das heißt, also es ist eine gute Kennzahl, wo man schnell eskalieren sollte. Wenn man also sieht, die Inzidenz geht hoch, dann muss man schnell reagieren. Wenn man über Deeskalation spricht, also darüber, dass man quasi äh, hier und dort lockern möchte, dann ist die Inzidenzzahl nicht die beste Zahl, sondern gibt es andere Parameter, die ein bisschen besser geeignet sind, äh, zum Beispiel die Belegungszahl der Intensivbetten weil die ja in der Regel etwa zwei Wochen den Krankheitsinfektionsfällen hinterherläuft, zwei, vielleicht drei Wochen. Das heißt also, es ist immer die eine Zahl, die im Vordergrund bislang steht, aber natürlich betrachten die Menschen auch andere Zahlen. Aber sie brauchen einen Indikator, einen Richtwert und in dem Bereich bewegt man sich dann. Ich, sie wissen, dass ich das unterschrieben habe, dass die Publikation von Frau Priesemann, ich weiß gar nicht, Du glaube ich auch, oder? Ja, genau. Dass wir die unterschrieben haben, wo Frau Prismann mit beteiligt war, da steht drin eine Inzidenz von zehn Habe ich auch schon, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt. Das wäre eine coole Zahl, weil wir davon ausgehen, wenn wir zehn haben, dann haben wir 830 Fälle ja pro Tag. Und ich hatte schon im Frühjahr gesagt, dass das eine Zahl ist, wo wir wirklich gut regulieren können und, und das Geschehen kontrollieren können. Und da hat sich meine Einschätzung nicht geändert. Ich denke, dass inzwischen wahrscheinlich sogar viele Gesundheitsämter auch was mehr noch können, weil sie eben aufgemotzt haben an Personal und auch digital. Aber das ist eine Zahl, mit der könnten wir super kontrollieren. Und das ist ja wirklich wichtig.
3: Genau, also ich sehe das genauso. Und ganz banal gesagt, je niedriger die Zahl ist, umso leichter ist es, das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und auch umso länger hält man das durch. Das ist, glaube ich, das Problem. Es ist ja ein dynamisches Geschehen und bei der 50 bleibt es ja nicht. Wenn Sie dann wieder lockern, dann haben die Menschen wieder mehr Kontakte und dann werden diese Zahlen wieder ansteigen. Und deshalb ist die Idee, dass man möglichst niedrig diese Inzidenz hat, um auch möglichst eine Chance zu haben, dass lange mit den Zusatzmaßnahmen wie Impfung, wie zusätzliches Testen, Durchzuhalten, dass es nicht direkt wieder zu einem Anstieg kommt. Das ist die Idee dahinter so grob.
5: Nachfrage vor diesem Hintergrund. Ähm, ist dann nicht die Lockerungskonzeption, die jetzt von ähm, der Kanzlerin, dem Ministerpräsidenten ähm, erlassen wurde, im Hinblick auch auf Friseure verfrüht? Dann
1: darf ich da hier gleich noch eine Frage hinterher schieben von Basil Wegner von DPA, der fragt. Äh, zur 35er-Inzidenz. Die Länder können laut Bundespresseamt die Bezugsebene bestimmen. Droht ab dieser Schwelle also ein Kreis, also ein von Kreis zu Kreis unterschiedlicher Flickenteppich bei den Geschäftsöffnungen? Und wie wahrscheinlich ist mit der Ausbreitung der Variante überhaupt das Erreichen dieser Schwelle zum 7. März?
4: Vielleicht kann ich was zu der Schwelle und dann noch mal zu den epidemiologischen Fragen, Herr Professor Wähler, Frau Professor Ziesek, aber... Erst einmal, ich komme ja gerade aus einer Beratung zu einem Gesetz, wo die Schwellen drinstehen, weil er ja gelegentlich gefragt wird, wo kommen 35 eigentlich her. Im Infektionsschutzgesetz § 28a hat der Bundestag verschiedene Schwellenwerte definiert, die, und das ist jetzt wichtig zu sehen, beim Steigen der Zahlen dann anzeigen und möglich machen sollen eben äh, und Verhältnis für verhältnismäßig dann auch einordnen in der Abwägung, bestimmte Maßnahmen. Und da sind 35 und 50 eben zwei Stufen. Sie stehen im Gesetz. Sie kommen nicht von irgendwo, stehen im Gesetz. Das finde ich wichtig äh, zu sehen. Zum Zweiten ist das Konzept, das äh, angesprochen worden ist, dass es regional Unterschiede gibt nach Infektionsgeschehen. Im Grunde das Grundkonzept seit zwölf Monaten. Seit zwölf Monaten ist unser Ansatz, dass grundsätzlich auch nach dem regionalen Infektionsgeschehen es unterschiedliche Vorgehensweisen geben kann und soll. Und was eben wichtig ist, und das ist ja eine Lehre aus den letzten Monaten, vor allem nicht zu warten, bis man sozusagen kurz vor oder kurz hinter den jeweiligen Schwellenwerten ist, weil wenn die 50 einmal überschritten ist, das haben wir ja nur wirklich oft genug erfahren, dann geht es sehr schnell sehr viel weiter hoch, also rechtzeitig vorher eingreifen. Das heißt aber dann ja im Umkehrschluss in der Welle runter sozusagen, dann nicht sofort bei 49,9 aufhören. Und sind Sie ja ständig um diese 50 rum im Pendel, sondern so weit runter zu kommen, dass wir tatsächlich eben auch über eine längere Phase, idealerweise über eine sehr, sehr lange Phase, ist unter Kontrolle behalten können auf einem äh, niedrigen Niveau. Und dieses ganze Grundkonstrukt ist angelegt im Infektionsschutzgesetz und in der Strategie seit zwölf Monaten. Und dann ist eben im, jetzt können wir streiten, wann genau, es eigentlich notwendig geworden wäre, aber im Herbst notwendig geworden, wieder bundeseinheitlich über die ganze Republik die gleichen Maßnahmen Umzusetzen, weil wir eben ein so dynamisches Geschehen insgesamt im Bundesgebiet und übrigens auch in der Europäischen Union insgesamt hatten. Dass wir jetzt aber Zug um Zug zurückkehren dazu, zu dem Grundprinzip, dass es eben die regionalen Differenzierungen sich auch widerspiegeln können in den Maßnahmen, das war von Anfang an ja auch in der Strategie angelegt.
1: Jetzt habe ich hier von den Kollegen von draußen zahlreiche Fragen zu Impfungen. Die eine richtet sich an Herrn Minister Spahn und kommt von Sascha Mayer von dpa. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten sprechen sich für frühe Impfungen von Grundschullehrern und Erzieherinnen aus. Ist das richtig und vertretbar? Und werden Sie dem in der Impfverordnung nachkommen? Und hier hatte ich noch eine weitere Frage zu, dazu an Frau Professor Ziesek von Gisela Bröll vom Gesundheitspolitischen Informationsdienst. Halten Sie die Immunität durch eine durchlebte covid erkrankung für geringer, als wenn eine Covid-Impfung durchgeführt würde? Und wenn ja, warum? Eigentlich war es noch eine andere Frage. Aber ich, jetzt machen wir es mal so.
4: Also zuerst einmal ist ja die Bitte sozusagen, noch mal zu schauen für die Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen und den Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern. Das habe ich gerade schon in der Debatte gemerkt. Es sind jetzt schon über alle Schulen die Diskussion. Kitas, Grundschulen. Warum? weil eben in der Diskussion zum einen der Aspekt der Relevanz für die Kinder und Jugendlichen, gerade in dem Alter von Kita und Schule für ihren Alltag, für ihren Lebensweg sehr klar besprochen worden und diskutiert worden ist, aber eben auch, dass es besonders viel schwerer ist, in dem Alter bei Kindern AHA-Regeln und die Abstands- und Hygienekonzepte um- und durchzusetzen, insbesondere in den Kitas logischerweise. Und daraus ist eben die Diskussion entstanden, ob das in der Gewichtung, und es ist ja jetzt schon so, dass die auch gesetzliche Grundlage, die der Bundestag gegeben hat, verschiedene Aspekte, die zu gewichten sind, neben eben der Frage eines schweren Krankheitsverlaufs ähm, ja auch, äh, dass da, ob das in der Gewichtung eine solche Rolle spielen kann, dass wir die Impfpriorisierung verändern. So dieser Bitte, das zu prüfen, kommen wir natürlich nach. Ich werde jetzt auch mit der Ständigen Impfkommission darüber nochmal das Gespräch äh, suchen. Habe aber auch in der Diskussion sehr klar gemacht, dass für mich unbedingt die Priorisierungsgruppe 1 zuerst ein Impfangebot bekommen muss und das weiterhin auch Gültigkeit hat. Dort sind die besonders äh, zu Schützenden. Dort, jeder zweite Todesfall in Deutschland, ist jemand äh, über 80 Jahre. Äh, dort äh, haben wir besonders viele schwere und tödliche Verläufe. Und deswegen ist diese Gruppe auf jeden Fall zuerst zu impfen. Da besteht auch Konsens. Äh, und das ansonsten eben im Zeitablauf ich das eher im Frühjahr, wenn, dann sehe, weil natürlich dafür dann auch ausreichende Impfdosen so zur Verfügung stehen müssen, dass nicht andere in der Priorisierungsgruppe 2 dann auf einmal weit hinten anstehen. Das wird ja eine schwierige Debatte, wenn es dann um Menschen mit Vorerkrankungen geht und Erzieherinnen und Erzieher. Und deswegen muss dann eben auch ausreichend Impfstoff äh, da sein. Beides schauen wir uns an.
1: Danke. Ich habe die zweite Frage jetzt gefunden, die an Sie geht, von der slowenischen Kollegin Polona Fiaus. Ähm, nämlich nach der Wirksamkeit äh, von Schnelltests. Haben Sie allge allgemeine Daten über die Zuverlässigkeit und sind falsch positive Schnelltests Teil der Statistik, ist die Frage. Ja,
3: ähm, die Impffrage, soll ich die auch noch beantworten? Na, ja, ich, die dann kann, fangen wir mit der Impffrage. Beide Fragen genau. also die Impffrage zuerst, ob äh, eine durchgemachte Infektion besser ist als eine Impfung. Das kann man abschließend natürlich nicht beurteilen. Aber was man sieht ist, oder was der Unterschied ist, wenn man eine durchgemachte Infektion hat, dann bildet man ja Antikörper gegen verschiedene Teile des Virus, nicht nur gegen dieses Spike-Protein, was in der Impfung drin ist. Andererseits sehen wir bei den ersten Daten von Geimpften, dass die Titer sehr hoch sind, also deutlich höher sind als die, bei dem, sage ich mal, die eine leichte Infektion durchgemacht haben. Wir wissen, dass die die Antikörper, Tita, die Spiegel auch relativ schnell absinken können. Und ähm, deshalb kann man das, sage ich mal, vollständig gar nicht beantworten, die Frage zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt ja erste Studien aus den USA, da haben die äh, nach einer durchgemachten Infektion bei Menschen, die halt dann noch Antikörper hatten, einen Boost gegeben mit dem Impfstoff. Und da haben die auch nach einem Boost sehr gute Antikörperantworten mhm. gesehen, sodass man sagen kann, wir sehen also in, wirklich in den ersten Daten nach Impfung sehr hohe Antikörpertiter, höher als nach einer leichten Infektion. Und man muss das jetzt einfach die nächsten Wochen und Monate untersuchen, inwieweit ähm, die Antikörpertiter wieder abfallen, wie schnell das ist. Und das Wichtige ist ja auch nicht nur der Antikörperspiegel, sondern auch die T-Zellantworten, die wir routinemäßig gar nicht messen. Also unser Immunsystem ist ein bisschen komplexer als ein Antikörper. Und das Zusammenspiel muss man halt genau jetzt untersuchen. Und zu den Antigen-Schnelltests und der Wirksamkeit, da wird ja immer eine Spezifität und eine Sensitivität angegeben. Und wichtig ist, wenn die angewendet werden in der großen Fläche, zum Beispiel bei Asymptomatischen, wie zum Beispiel bei den Lehrern, dass die eine hohe Spezifität haben. Das heißt, dass die vor allen Dingen auch nicht falsch, ähm, falsch, falsche Ergebnisse liefern, dass die alle falsch positiv sind. Wenn sie eine Spezifität haben, zum Beispiel von 99 Prozent, heißt das, dass einer von 100 Lehrern falsch positiv ist, wenn das nur noch 95 Prozent sind, dann sind es schon fünf von 100. Und wenn Sie mal überlegen, sich das praktisch in einer Schule überlegen und Sie testen 100 Lehrer, es gibt ja Schulen mit 100 Lehrern, wenn dann fünf an dem Tag ausfallen und erstmal eine PCR brauchen oder nur einer, das macht schon Unterschiede in der Fläche, sage ich mal. Deswegen ist ja auch die Qualität der Tests wirklich sehr wichtig. Und ähm, zur Sensitivität die ist natürlich auch wichtig, das heißt, dass auch das Ergebnis, wenn es negativ ist, negativ ist und wenn es positiv ist, sozusagen positiv wird. Also, das wird, da gibt es Herstellerangaben dazu und die werden aber natürlich immer noch mal vom PAI auch überprüft, ob die der Realität entsprechen und dass es dieser Zulassungsprozess in dem integriert. Herr Jung.
2: Frau Schizek, Sie unterstützen ja auch die No-Covid-Strategie bzw. den Strategiewechsel. Das war jetzt.
3: Da stehe ich nicht mit drauf.
2: Das war mein Stand, äh, weil, aber Sie zweifeln irgendwie auch in der Umsetzung, hatte ich gehört. Ähm
3: ich habe mit No-Covid nichts zu tun, also da, da können Sie mich gerne was zu erfragen, aber ich bin da nicht beteiligt.
2: Ja, nicht beteiligt, aber was sagen Sie denn zur Strategie? Also
3: ja, das ist ja ähnlich wie die Frage eben, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn die Inzidenzen niedrig sind, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Aber ich würde Sie bitten, da wirklich die Autoren zu fragen nach den Strategien. Die können das, denke ich, viel
1: besser beantworten. Nochmal zu Noch Nochmal
2: zu no ja. Aber Es ist ja auch eine politische Diskussion und es würde ja helfen, wenn mehr Virologinnen sich da zusammenschließen. Und das scheint ja im Großen und Ganzen so zu sein. Da gibt es ja also die Streikfraktion auch um Herrn Spahn, die das ablehnen äh, was, muss, was muss man denen, darf muss man denen noch? denn aus, Darf ich ausreden, Herr Spahn? Äh, was, was muss man denn äh, der Fraktion erklären, dass sie sich zum Beispiel darauf einlassen, die Inzidenz zumindest unter 10 zu halten und dann nicht schon wieder wie heute äh, von Lockerungen zu sprechen, die gut sind?
3: Also das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt, die, glaube ich, nicht zielführend hier ist, oder? Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Was Vielleicht ich können meine Sie es sagen. Herr Jung, Sie haben
4: es doch selbst eigentlich eingeleitet mit, das ist eine politische Frage. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft und Politik, dass grundsätzlich an der einen Stelle es um Fakten geht, um Erkenntnisse, auch um Einschätzungen und am Ende an der anderen Stelle, nämlich da, wo die politische Legitimation ist, in unserem demokratischen Rechtsstaat, um die Entscheidungen, die daraus folgen. Und so das Schöne ist, jeder kann sich an Debatten beteiligen und das ist ja auch das, was es so wertvoll macht, diese unterschiedlichen, finde ich jedenfalls, diese unterschiedlichen Zugänge und Blickwinkel. Ich jedenfalls profitiere sehr mit einem breit von einem breiten Austausch und bitte deswegen. Ich kann ehrlich gesagt mit diesen Zuschreibungen, die Sie da machen, wenig wenig anfangen. Ich habe das in den letzten zwölf Monaten auch dieser Begriff von Fraktionen, ich weiß nicht, wo Sie den so wahrnehmen in der, in der öffentlichen Debatte. Ich habe das eigentlich als sehr wohltuend empfunden, dass wir vor allem auch gerade in Deutschland hier einen Diskurs miteinander machen, der sehr stark, ja, wissenschaftsgetriggert ist, auf wissenschaftlicher Basis ist, aber am Ende dann eben auch weiß, dass es hier nicht um absolute Wahrheiten geht oder gut oder richtig oder äh, falsch oder böse sondern am Ende um Abwägungsentscheidungen, die immer auch alle Folgewirkungen, zumindest versuchen, ob es immer gelingt, ist ja eine andere Frage, alle Folgewirkungen von Entscheidungen mit in den Blick zu nehmen. Und dabei übrigens, wissen Sie, wenn es um, um das Virus geht, rede ich mit Virologen. Wenn es um die Frage von Hygienevorschriften geht, rede ich vor allem mit Hygienikern. Wenn es um die Frage geht, was dieses Virus in der Lunge macht, rede ich mit Pneumologen. Also ich versuche irgendwie auch mit mehreren Wissenschaftsdisziplinen, weil wenn es die Frage ist, was machen die Maßnahmen mit den Kindern oder mit den Menschen, macht es Sinn, auch mit Psychologen zu reden. Ähm, zum Beispiel, ich finde es ist sehr gut, äh, eben auch in der Wissenschaft breit äh, da auch die Debatte zu
5: suchen.
1: Herr Grimm hat die nächste Frage.
5: Ja, Herr Spahn, ich hätte eine Frage ähm, zu einem Impfskandal, der sich in Augsburg abzeichnet. Dort haben sich Würdenträger äh, vorgedrängelt der katholischen Kirche. Heimleiter haben ihre Lebenspartner und Partnerinnen auf die Impflisten gesetzt. Von dem Patientenbeauftragten gibt es die Forderung, solches Verhalten zu bestrafen. Wie sehen Sie diese Verfehlungen, gerade von Würdenträgern, sich in der Impfkette vorzudrängen?
1: Da darf ich hier gleich noch mal hinterher schieben. Die Frage von Sabine van Orde von der Taz. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz hat kritisiert, dass es keine Sanktionen für diese unberechtigten Impfungen gibt, von denen immer mehr bekannt werden. Ob Sie planen, dies zu ändern?
4: Also zuerst einmal muss ich jetzt zugestehen, dass ich die konkrete Situation in Augsburg nicht, nicht überblicke. Gleichwohl natürlich, wir in den letzten Tagen, wie eine Reihe von entsprechenden Meldungen hatten. Und ich will das jetzt auch mal in der, sozusagen in der Balance, in der Abwägung beschreiben, um die es da geht. Es ist einerseits für mich sehr, sehr wichtig, gerade jetzt auch in dieser Zeit der absoluten Knappheit des Impfstoffes, dass am Ende eines Impftages beim Impfzentrum das feststellt, wir haben noch Dosen übrig, die wir morgen nicht mehr verwenden könnten, weil sie schon rekonstituiert sind, also schon mit der Kochsalzlösung zum Beispiel in Verbindung gebracht worden sind. Die kann man, muss man dann jetzt nutzen, dass in dieser Knappheit fast alles besser ist als wegwerfen. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, ist, auch für diese Situation sozusagen Regeln zu haben. Und ich weiß von vielen Impfzentren und auch Ländern, die, sich damit, die das auch für sich sozusagen sortiert haben, dass dann im Zweifel medizinisches Personal, das in der Klinik nebenan schnell sozusagen erreichbar ist, Sicherheitskräfte, Feuerwehrleute, diejenigen, die vielfach auch in der Priorisierungsgruppe eins oder zwei dann selbst sind, äh, dann geimpft werden. Und das macht ja auch unbedingt Sinn. Ähm, wenn es dann um die Frage geht, darüber hinauszugehen, zu gehen, ist es ja irgendwie auch eine Frage von, ich sage mal, auch politischer Klugheit. Dass, wenn ich in politischer Verantwortung bin und es eine entsprechende Verordnung gibt, es im Zweifel nicht besonders gutes Beispiel ist von Solidarität, äh, dann äh, äh, dran zu sein, und deswegen werde ich mit den Ländern noch mal darüber sprechen, ob wir sozusagen noch ein Stück verbindlicher, aber eigentlich denke ich mir manchmal muss man nicht, vielleicht muss man doch, aber jeden Lebensbereich durchverrechtlichen oder ob man nicht es schafft pro Impfzentrum da einfach auch in Rückkopplung auf Basis der Impfverordnung dieses Vorgehen, das ich gerade beschrieben habe, für sich zu definieren und festzulegen, wenn abends was über ist, fragen wir bei der Klinik nach oder haben schon mit der Klinik vorher geklärt, wer dann dran wäre oder bei den Feuerwehrleuten oder Polizisten im Einsatz die eben auch schnell verfügbar sein müssen. Und andersrum das Thema der Sanktionen. Das Infektionsschutzgesetz an sich zum Beispiel kennt ja natürlich auch Sanktionen, bei der Bußgeldbewährung angefangen. Auch dort werden wir jetzt prüfen mit dem Bundestag im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, das ja heute begonnen hat mit der Debatte gerade, ob Sanktionen in dem Bereich Sinn machen können. Man denkt ja manchmal, man könnte ohne. Aber die Diskussion ist angesichts der Vorfälle der letzten zwei, drei, vier Wochen, die bekannt geworden sind, natürlich schon eine nachvollziehbar.
1: Jetzt geht es mit dem Kollegen hier oben weiter. Ich bitte schon mal um Entschuldigung. Ich habe noch zehn Wortmeldungen hier allein aus dem Saal, die ich hier, mit denen wir nicht durchkommen werden. Ja,
0: Christian Wilb, NTV, RTL. Eine Frage auch an den Minister. Der Handelsverband Bayern hat Klagen angekündigt, und zwar gegen die Regelung, dass ab 1. März Friseure offen haben können mit der Begründung,
5: es sei nicht nachvollziehbar, dass man sich zwei Stunden lang eine Dauerwelle legen lassen kann, aber nicht mal eben für zehn Minuten einen Blumenstrauß kaufen. Was sagen Sie denn dazu? Ist das nicht nachvollziehbar, diese Klage? Ist das wirklich wesentlich gefährlicher,
0: beispielsweise eine Buchhandlung oder einen Blumenladen aufzusuchen, als ein
5: Friseur?
4: Also die Diskussion an sich ist natürlich eine, die ich, die ich verstehe, vor allem in der Zeit jetzt, die eben für viele, gerade auch für viele Einzelhändler, aber auch für viele andere, die unternehmerisch tätig sind, äh, ja eine existenzielle ist, eine sehr, sehr harte Zeit ist. Ähm, die Entscheidung, äh, vor allem ja auch mit Blick auf Friseure ist ja, äh, so habe ich die Debatte auch empfunden äh, am, wann war es überhaupt Mittwoch, äh, zwischen Bund äh, und Ländern, die eben mit auch in den Blick nimmt, Fragen von, von tatsächlich Körperpflege, gerade auch bei Älteren, wo eben die Frage ist, die Unterstützung brauchen dafür, die Frage, dass das Äußere für viele natürlich auch was damit zu tun hat, wie sie sich selbst fühlen und empfinden, dass diese Aspekte dabei mit eine Rolle gespielt haben bei dieser Entscheidung und deswegen übrigens andere Körper, es war ja eigentlich mal der Oberbegriff körpernahe Dienstleistung, andere Bereiche körpernahe Dienstleistungen, die im Zweifel äh, nicht so sehr äh, mit dem verbunden sind, was ich gerade beschrieben habe, eben nicht geöffnet worden sind zum, ersten, äh, zum 1. März. Äh, aber klar, das ist, wissen Sie, das ist ja genau die Debatte und die herausfordernde Schwierigkeit, vor der wir stehen, mehr fast beim Öffnen als beim Beschränken. Das in einer Abfolge zu machen, die idealerweise so nachvollziehbar und gut erklärbar wie möglich ist, die den unterschiedlichen Aspekten Rechnung trägt, aber irgendwie auch Akzeptanz behält. Und das, manchmal ist das Öffnen fast schwieriger, als die Entscheidung dann zu treffen, zu Beschränkungen zu kommen, wenn sie es wirklich so machen wollen, dass es als möglichst fair empfunden wird. Also ich verstehe, dass es, ich verstehe die Debatte, bitte aber eben diesen Aspekt, den ich gerade genannt habe, nochmal besonders zu sehen, dass das jetzt nach so vielen Wochen für viele eben tatsächlich auch eine Frage von Körperpflege und ja, durchaus auch von der eigenen Verständnis von Würde im Bild nach außen ist.
1: Jetzt geht es bei Ihnen weiter. Spiekermann, ZDF. Ich
3: hatte noch eine Frage zu den Schulen. Sie hatten das ja schon angedeutet, aber wie hoch schätzen Sie das Risiko jetzt ein? Also würden Sie nicht eher sagen, irgendwie lieber doch geschlossen halten, wenn man nach Großbritannien guckt?
1: Da darf ich noch eine Frage von Delphine Boyer von Lacroix aus Frankreich anschließen, die nämlich nach der epidemiologischen Begründung äh, fragt, warum Kinder zwischen 11 und 16 Jahren noch nicht in die Schule gehen dürfen. Das ja, das würde ich jetzt mal so. Ja, ja, steht
0: da auch. Okay. Ähm, also. No, das ist die Abwägung, die ja eben dann getroffen werden muss von in, in dem Fall eben Politikern. Also es ist klar, dass sich Kinder in Schulen anstecken können. Das wissen wir und darum gibt es ja seit langem, nach vielen Monaten gibt es Empfehlungen, wenn die Schulen geöffnet werden, dass sie dann unter bestimmten Schutzkonzepten geöffnet werden. Mit den Schutzkonzepten können wir die Gefahr der Infektionen reduzieren. Das ist die Abwägung und die äh, ist ja wichtig, das wissen wir ja alle, die, die Gründe, warum Schulen wichtig sind, warum die Schulöffnung wichtig ist für die Kinder, für das Bildungsniveau der Kinder, für den Sozialkontakt der Kinder. Das ist eine Abwägung, ja? aber ich kann nur noch mal sagen, ähm, wir äh, müssen eben dann Schulen mit Schulkonzepten, mit guten Konzepten öffnen und dann kann man die Infektionsgefahr reduzieren. Die Empfehlungen gibt es lange, es gibt ja jetzt übrigens äh, sensationell schnell seit Montag sogar Leitlinien, dafür, die mit einer Arbeitsgruppe äh, unter Leitung von Frau Rehfuß aus München ja ähm, etabliert wurden und publiziert wurden. Die waren in der FAZ, glaube ich, auch am Montag. Es gibt also Leitlinien, wie man das machen kann und das sollte man dann auch tun. Und Sie haben noch eine Nachfrage, glaube ich. Ach, die, die, ja, das mit dem Alter. Die äh, der, der, der Grund ist ganz einfach. Was wir auch wissen, ist, dass die, ähm, die, das Ansteckungsrisiko, die Ansteckungsdynamik bei älteren ein größeres ist als bei Jüngeren. Das wissen wir. Das, das zeigen alle Daten, die wir bislang haben. Wir wissen die Gründe nicht so ganz genau, aber wir sehen es an epidemiologischen Studien. Und ähm, den zweiten Grund hat der Minister Spane eben auch schon genannt. Ähm, bei den Kleineren ist es halt insgesamt auch ein, ein bisschen schwieriger, äh, die, die Konzepte mit denen durchzuführen. Und ähm, die Größeren können eben besser auf sich aufpassen und können auch natürlich besser Homeschooling machen und können, können besser ähm, auch beschult werden außerhalb der Schulen. Das, das gelingt denen natürlich besser.
1: So, jetzt habe ich als Letzte für heute noch Frau Hüsch. Äh, Herr Minister Spahn, ich wüsste gerne, wie es äh, mit der Kooperation mit Google weitergeht äh, und der Website Ihres Hauses äh, mit den medizinischen Informationen nach, der, äh, nach dem Urteil der Münchner Gerichtsbarkeit.
4: Na Zuerst einmal ist das äh, Gesundheits Portal als Information für die Bürgerinnen und Bürger ähm, ja nicht betroffen von dem, äh, von dem Urteil. Das ist ein Informationsangebot, ähm, das wir übrigens auf Basis des Koalitionsvertrages äh, und nach einer gesundheitspolitischen Diskussion, die mal bestimmt an die zehn Jahre rangeht, dass es ein solches Gesundheitsportal braucht, ähm, auch um eben online und schnell verfügbar ähm, auch von den Institutionen des Gesundheitswesens, dem ICWIC, dem Institut für Qualität, im Gesundheitswesen von den Fachgesellschaften hergeleitete Fachinformationen leicht zugänglich zu machen. Und in der Pandemie hat sich aus unserer Sicht nochmal eine besondere Notwendigkeit ergeben, gerade mit Blick auf Corona, Covid-19, tatsächlich all den Informationen und teilweise Falsch- und Fehlinformationen, die auch mit unterschiedlichen Interessen online gestellt werden, eben nochmal auch dieses Informationsportal daneben zu stellen. Und natürlich haben wir uns darüber gefreut, dass es dann auch möglichst leicht zu finden war. Das steht außer Zweifel. Das wird jetzt nicht mehr so leicht zu finden sein, aber ich halte es weiterhin für wichtig, diese Informationen zu geben. Übrigens auch unsere Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Bund stellt aufklärend und sachlich Informationen über Krankheit über Prävention von Erkrankungen wahrscheinlich länger zur Verfügung, als ich auf der Welt bin, wenn ich über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nur nachdenke und ihren Auftrag, den sie hat und das Ministerium auch. Und diesem Auftrag jetzt auch in digitalen Zeiten gerecht zu werden, indem man nicht nur Flyer druckt und nicht nur für einzelne Erkrankungen vielleicht Angebote hat, sondern einmal gebündelt als Informationsportal des Bundes, das halten wir weiterhin für richtig und das ist, so ist ja auch das Urteil, weiterhin auch möglich.
1: Also ich frage jetzt nochmal eben, meine, mein, mein Cut wäre jetzt hier wegen des Hygienekonzeptes, dass wir hier genug Platz haben. Das, wir können noch bis Viertel nachmachen? Okay, gut, das ist wunderbar und Herr Kautz hat mir auch signalisiert, dass das geht. Ja, wunderbar, weil hier ist noch sehr viel Bedarf. Ähm, bei Ihnen, Sie haben die nächste Frage, bitte.
3: Ja, vielen Dank, Rebecca Wehrheide, Deutsches Ärzteblatt. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu der Teststrategie, die neu geplant ist. Also weil die PCR-Testungen, hatten Sie ja vorhin auch schon angedeutet, werden nicht mehr so ausgenutzt. Es gibt eine Million Tests, die jede Woche nicht genutzt werden. Positivrate ist weiter hoch. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen ausführen, wie die neue Teststrategie dann vom RKI aussehen wird und wie die Selbsttests auch in die Teststrategie eingebunden werden.
4: Also zum einen... Ähm Geht es ja darum, dass wir die Empfe Wenn Sie es war im November, ne, Herr Professor Biele, als wir Herr die Empfehlung geändert haben, weil ähm, wir im November gesehen haben, äh, dass es sehr, sehr viele Nachfrage nach Testungen gab und am Ende der Überhang, also da, wo es dann zwei, drei Tage dauerte, dass man auf ein Testergebnis wartet, so groß geworden ist, dass das nicht mehr, nicht mehr gut war, schlicht und ergreifend. Und wir deswegen gesagt haben, wir müssen die Zahl der Tests jetzt erstmal reduzieren, indem wir sagen, nicht jeder mit Symptomen muss per se getestet werden. Entscheidend ist, dass erstmal jeder mit Symptomen in Quarantäne geht. So, jetzt sehen wir erstens, gerade dargestellt, dass die Grippe sich, Gott sei Dank, durch die Maßnahmen, aber auch durch die umfangreiche Grippeimpfung, wenn sich wahrscheinlich so viele deutsche Grippe geimpft haben, wie noch nie zuvor, nicht richtig Fuß fassen kann, im Grunde gar nicht, dass wir auch ansonsten die Infektionszahlen bei Covid 19 entsprechend gesunken sind. Wir insgesamt was Atemwegserkrankungen angeht, wir eine Größenordnung haben, wo wir und gleichzeitig freie Kapazitäten wieder haben, wo wir eben diese Empfehlung im Grunde wieder auf das ändern können, was vor dieser Veränderung im November gegolten hat, dass nämlich da, wo Symptome sind dann eben der Arzt auch eine PCR-Testung vornehmen können soll. Und das wird dann in den äh, Flussschemata, wie das fachlich heißt, also in der, in der Frage der, der Hinweise für die Ärzte, dann auch entsprechend abgebildet, äh, abgebildet werden. Wichtig ist übrigens für alle, die auch zuschauen, natürlich äh, idealerweise den Arzt vorher anrufen, wenn man Symptome hat, einen Termin vereinbaren, damit dann das Infektionsrisiko in der Praxis durch die Zeitabläufe, die dann organisiert werden, möglichst reduziert ist. So, das ist möglich jetzt eben mit den PCR-Testkapazitäten, die andere Frage bezog sich jetzt auf die Laientests.
3: Die Selbsttests, wie Sie die in die Strategie einbauen werden?
4: Na, erst einmal geht es jetzt um die Frage, wie, äh, welche zugelassen werden. Ähm, und dann werden wir mit den Ländern darüber reden, wie wir es ja auch bei den äh, Antigen-Schnelltests nach Schulung sozusagen äh, gemacht haben, ob und wie wir sie in die Strategie äh, aufnehmen. Es ist am Ende ja auch eine Frage, äh, ich, ich habe auch noch ehrlicherweise keine abschließende Vorstellung davon, zu welchem Preis die am Ende verfügbar sein werden im Einzelhandel. Es ist ja ein Unterschied, ob es am Ende wenige Euro sind oder andere Preise für die Frage, wie sehr wir sozusagen sie auch zusätzlich noch verfügbar machen müssen im Rahmen der, der Teststrategie. Aber wenn die Tests gut sind, ausreichend gut sind, dann sind sie natürlich ein guter und wichtiger Baustein. Aber mir ist halt dieses Ausreichend gut echt wichtig, weil auch das Thema Österreich, wenn ich das kurz aus... Noch Österreich, in Österreich machen die es im Moment so, ich will das gar nicht bewerten, ich beschreibe es nur, dass der Hersteller schriftlich erklärt, dass er allen Anforderungen gerecht wird. Das ist die Prüfung. Und wir haben halt für uns definiert, weil es um viel geht, falsch, negativ, zu häufig und zu viele Leute, die sich in falscher Sicherheit wiegen und dann möglicherweise die Großeltern nicht mit der nötigen Vorsicht besuchen, weil sie sich denken, ich bin noch gerade negativ getestet, kann große Risiken mit sich bringen. Und deswegen wollen wir eben gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, dem BfArM, schon auch äh, Qualität sicherstellen.
1: Wir schließen noch mal jetzt. Also
3: ein, zwei Sätze noch ergänzen. Also bei der PCR ist, müssen Sie sich vorstellen, ein Patient kommt zum Arzt, hat Symptome, braucht eine PCR, möchte eine auf sich zugestimmte Diagnose haben, da müssen sie eine PCR machen. Bei diesen Schnelltests, das ist ja eher ein Public-Health-Gedanke dahinter. Ne? Und das muss man immer auseinanderhalten. Die sind nicht so korrekt, die sind nicht so perfekt wie eine PCR, aber es müssen sie nicht sein, weil es einfach
1: da nicht um eine individuelle Diagnose geht, sondern wirklich um den Public-Health-Gedanken. Ich mache hier noch mal zwei, fasse noch mal zwei medizinische Fragen zusammen. Die eine kommt von Andres Goldschmidt von der Deutschen Welle. Der fragt nach sechs statt fünf Dosen aus einer Impfung, ob es Zahlen darüber gibt, wie diese Möglichkeit in Anspruch genommen wurde. Und Franka Welt vom ARD-Hörfunk äh, stellt ihre Frage ab. Ich fasse die jetzt etwas zusammen auf die Frage, wie ausgelastet die Impfzentren sind und wann die Arztpraxen äh, mit der Impfung einsteigen können. Und ähm, sie beschreibt ein Szenario, dass ab Mai eine Impflücke von wöchentlich mindestens drei Millionen unverimpften Dosen entstehen könnte, wenn die Arztpraxen da nicht ähm, einsteigen können und fragt, wie, für wie realistisch dieses Szenario ist zu halten ist und ob es ähnliche Modellierungen im Bundesgesundheitsministerium gibt. Mit gegebenenfalls einer Strategie.
4: Also, es sind jetzt nicht originär medizinische äh, Fragen, ja. deswegen wage ich mich daran.
1: Ja, aber es gehen nicht Fragen darüber, wie lange Nein, wann der Friseur öffnet. So, das ist, das äh, so. Nein,
4: ich meinte äh, nur, weil, weil medizinisch im eigentlichen Sinn ich wahrscheinlich auch äh, dann abgeben würde, sondern äh, an die.
1: Wenn Sie ganz schnell antworten,
4: Nein, dann kriege ich noch eine <lacht> Frage
1: durch.
3: Entschuldigung,
4: jetzt, ich, <lacht> so. Sie haben recht. <lacht> also, von fünf auf sechs Dosen, ich kann Ihnen nichts, äh, tatsächlich nicht sagen, ob das ob mittlerweile zu 100 Prozent umfänglich äh, gelingt. Ähm, nach dem, was wir aus den Ländern, aus den Impfzentren hören, aber das ist eben nicht sozusagen statistisch validiert, gelingt das sehr, sehr häufig. Ähm, äh, mittlerweile auch durch die richtigen Kanülen regelhaft, sagen wir es so, regelhaft die sechste Dose auch äh, dann zu ziehen und verimpfen zu können, gelegentlich sogar auch eine siebte. Was die Impfzentren angeht, die wir fragen jetzt bei den Ländern nochmal auch äh, aus der MPK-Debatte, aus der Debatte mit dem Ministerpräsidenten ab, wie die Impfkapazitätsstand jetzt ist unter Normalbetrieb, was möglich ist unter Verlängerung der Öffnungszeiten, hinterher Zunahme, Hinzunahme des Wochenendes oder möglicherweise auch in der Ergänzung weiterer äh, Impfzentren. Stand, den wir bis jetzt gemeldet hatten, waren 200.000 bis 250.000 Impfungen am Tag. Das reicht aktuell. Wir haben so im Moment in der Hochphase, so wie gestern, 120.000, 130.000 Impfungen am Tag, erst wie Zweitimpfungen. Aber, und das ist das, was wir da auch ja deutlich gemacht haben am Mittwoch, auch in den Hochrechnungen, das wird sich jetzt relativ schnell, wenn die Lieferungen kommen, wie angekündigt, relativ schnell ändern. Und die Impfzahlen deutlich steigen. Und aus einer Debatte, die wir noch vor vier Wochen geführt haben, kann in vier, sechs Wochen schon ganz schnell eine andere werden. Und dann kommt der Zeitpunkt, über den reden wir auch schon mit der Ärzteschaft und auch über die Frage mit Apothekern und Großhandel, weil das ja auch logistisch dann gelingen muss, in die Arztpraxen die Impfdosen dann zu bringen. Dann kommt der Zeitpunkt, den ich Ihnen jetzt noch nicht auf die Woche genau nennen kann, im Frühjahr, Anfang Frühjahr, wo wir eben die Arztpraxen auch mit einbeziehen in die Impfung. Die Ärzte sagen uns, wenn jede der 50.000 Arztpraxen 20 Impfungen am Tag macht, was mit einer Impfsprechstunde zu schaffen ist, dann sind das ja schon eine Million Impfungen. Also, 20. Das, also man kann mit den Arztpraxen über einen Zeitraum dann auch sehr schnell sehr hoch skalieren. Aber das muss eben abgestimmt passieren. Und an diesen Konzepten und Modellierungen arbeiten wir natürlich schon.
1: Jetzt noch eine schnelle Frage. Natalia vom ukrainischen Können Fernsehen. Sie vielleicht mal ins Mikrofon sprechen? Nein, jetzt Mikrofon. Jetzt ziehen Sie mal das Mikrofon an sich ran. Ja, ähm, meine Frage ist zur Impfbereitschaft und Nebenwirkungen. Seit Impfbeginn, welche Art von Nebenwirkungen äh, wurden registriert? Gab es darunter auch schwere Verläufe? Und wie können Sie sich erklären, dass in den Pflegeberufen gerade Frauen mit Kinderwunsch oder schwangere Frauen impfskeptisch sind?
4: Also das Paul Ehrlich Institut ähm, veröffentlicht äh, wöchentlich, glaube ich, sogar mittlerweile, aber sehr regelmäßig äh, alle Erkenntnisse, die vorliegen, zu möglichen erstmal Impfreaktionen an sich. Also das ist ja sozusagen das, was äh, ein Stück ja auch erwartbar ist, weil das Immunsystem aktiviert wird, ob es die Einstichstelle selbst ist, ob es eine gewisse Müdigkeit eine Zeit lang den ersten Tag die ersten 24 Stunden ist, ist die Impfreaktion. Das andere ist mögliche. Folgewirkung und alles, was bis jetzt das Paul-Ehrlich-Institut berichtet, das hat ja Professor Zichutek hier letzte Woche auch nochmal vorgebracht, zeigt eben, dass das sehr gut verträgliche Impfstoffe sind und da keine anderslautenden Erkenntnisse vorliegen. Und er hat ja bei der Gelegenheit auch nochmal die von Ihnen angesprochene Frage bezüglich Schwangerschaften und ähm, Fruchtbarkeit, was ja zwei verschiedene Fragen sind, äh, auch sehr klar gemacht, dass es da keine wissenschaftliche Evidenz äh, für all diese Thesen gibt. Übrigens haben mir jetzt nochmal Immunologen und Virologen äh, erläutert, dass wenn die These stimmen würde, dann eine Infektion in der Logik dieser These noch viel riskanter wäre äh, als die Impfung selbst. Ähm, und deswegen so oder so, Schützt.
2: Hey Leute, hier ist Thilo von Jung Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür.
1: Ich, frage, ich stelle jetzt noch eine letzte Frage, die von zwei französischen äh, Kolleginnen, und, Kolleginnen und Kollegen kommt, nach dem Departement Moselle, ähm, weil sich dort eine Mutante ausbreitet und die Frage ist, ähm, wie sie das bewerten und ob es äh, möglicherweise zu Grenzkontrollen kommen könnte deshalb?
4: Also das kann ich jetzt, ähm, Stand jetzt nicht, nicht äh, für diese Region konkret bewerten oder einordnen. Ich kann nur eben nicht ausschließen, dass es auch an anderen Stellen äh, zu Grenzkontrollen kommen kann. Wir gehen aber wirklich sehr zurückhaltend und nach drei- bis fünffacher Erwägung miteinander in der Bundesregierung äh, damit um, weil das natürlich, ich habe es ja gerade beschrieben, ich bin selbst ein, ein Grenzkind sozusagen aus dem niederländisch-deutschen Grenzgebiet. Wir wissen, was das für die jeweiligen Regionen auf beiden Seiten der Region bedeutet und wir greifen zu dieser Maßnahme nur, wenn es aus unserer Sicht wirklich auch, und das sehen Sie an der tschechisch-bayerischen, tschechisch-sächsischen Grenze sehr klar, wenn es anders aus unserer Sicht nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Wir können es nicht ausschließen, das ist auch zu, woanders dazu kommt, aber wir gehen wirklich sehr zurückhaltend und sehr abwägend mit dieser Maßnahme um.
1: So, dann bitte ich bei allen um Verständnis, die nicht zu Wort gekommen sind. Ich habe es hier wirklich zeitlich stark ausgequetscht. Ich danke für alle Antworten und schließe diese Pressekonferenz. Danke